0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Im Insider-Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird erneut präsentiert von Instafo. Wenn ihr in eurem Unternehmen offene Stellen im Tech-, Sales- oder Marketingbereich endlich mit Top-Talenten besetzen wollt, dann ist die Recruiting-Plattform in Staffo definitiv spannend für euch. Über 600 Unternehmen wie Payfit, RTL, Amazon oder HelloFresh stellen darüber bereits ein. Besonders an den Staffo ist, dass sie über die Plattform einen der besten und größten Talentpools in Deutschland mit monatlich über 5000 Neuanmeldungen speziell im Tech-, Marketing- und Salesbereich aufgebaut haben. Durch das Matching, den persönlichen Support und den Plattformchat ist Instafo ideal für Startups oder Scale-ups, die zwar schnell Talente suchen, selbst aber wenig HR-Ressourcen haben. Und jetzt kommt's: Instafo ist so confident, dass sie für euch die passenden Mitarbeitenden finden. Sie bieten für alle Insider-Hörerinnen an, die Plattform sechs Monate kostenlos zu testen, sofern ihr in einer der größten deutschen Städte sitzt oder Remote-Optionen anbietet. Alle Infos dazu findet ihr direkt unter instafo.com/ds. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Ja, auch von mir ein großes Willkommen an die Hörer nach der Sommerpause. Alexander und ich sind zurück und natürlich wieder ein großer Dank an Enstaffo, den Sponsor der heutigen Ausgabe, den wiederholten Sponsor. Das zeigt natürlich, Podcast-Werbung im DS-Insider-Podcast funktioniert und wer im Endeffekt jetzt noch Werbung machen will in dem Insider-Podcast oder in anderen Formaten vom Alex, kann sich jederzeit melden unter podcast.deutschestartups.de DeutscheStartups.de Ja, Alex, nach der Sommerpause, ich glaube, es ist dann immer wieder Zeit für sozusagen ein Update, was das Funding-Klima angeht. Und du hattest mir gesagt, du hörst ein bisschen, dass es im Pre-Seed- und Seed-Bereich gefühlt wieder mehr Aktivität gibt.
0: Genau, also gefühlt auf jeden Fall und ich glaube, die Harten und äh, Fakten sprechen auch dafür. Also ich sehe auf jeden Fall äh, das, was schon veröffentlicht worden ist und das, was sozusagen gerüchteweise noch kommen soll. Also wir leben auf jeden Fall so einen, sage ich jetzt mal, Mini-Boom an Pre-Seed und äh, Seed-Investments in Deutschland. Das führt, glaube ich, sogar so weit, dass ich zumindest zuletzt auch vernommen habe, dass da draußen der ein oder andere im Ökosystem, der unterwegs ist, zum Beispiel halt, sage ich mal, Anwälte und Berater und so weiter, dass es da teilweise sogar schon wieder Urlaubssperren für den, für den Rest des Jahres gibt, für das Ende des Jahres, weil die halt sehr, sehr viele Deals erwarten und natürlich auch ein paar schlechte Sachen erwarten. Aber ich habe zumindest vernommen, es äh, passiert einiges, gerade im Pre-Seed- und Seed-Bereich.
1: Wäre auch mein Eindruck, es gibt wieder mehr Deals, ähm, aber man muss auch sagen, es bleibt weiterhin re relativ ruhig, ich sag mal so, ja, bei den Series B und späteren Finanzierungen. Es ähm, liegt meines Erachtens primär daran, dass die Firmen, das sind ja meistens Firmen, die dann halt spätestens bis Anfang 2022 ihr letztes Fundraising gemacht haben, also die Series A oder die Series B, das, und das natürlich damals zu sehr hohen Bewertungen, dass diese Firmen in den letzten anderthalb, zwei Jahren noch nicht, und das ist immer so eine VC-Formulierung, noch nicht in die Bewertung reingewachsen sind. Das heißt, um das mal anders auszudrücken, dass die Kennziffern, also die KPIs dieser Firmen, ob das jetzt Umsatz ist, Marge, EBDA oder Nutzung oder Kundenbindung, also verschiedene Kennziffern für verschiedene Modelle relevant, dass diese Kennziffern noch nicht die letzten Bewertungen, die damals gezahlt wurden, rechtfertigen. Und das scheint mir, Alex, aktuell dann für die späteren unten immer noch so ein bisschen die Herausforderung zu sein. Ja, die Public Markets, die haben sich erholt, aber natürlich auch sehr stark getrieben von GAFA, Microsoft und ein paar, glaube ich, in der Summe, glaube ich, habe ich eine Analyse gelesen, von sieben großen Firmen haben den Nasdaq getrieben, aber die Multiples bei diesen kleineren Firmen oder teilweise Firmen, die strategisch nicht so ganz so dominant aufgestellt sind oder die auch noch nicht profitabel sind, das bleibt weiterhin herausfordernd.
0: Zumindest habe ich aber auch vernommen, dass in dem ein oder anderen Unternehmen bereits wieder über IPOs gesprochen wird. Das ist ja zumindest auch schon mal ein gutes Zeichen. Der Kanal war ja zuletzt auch zu in Deutschland.
1: Ja, in den USA gab es ja jetzt, glaube ich, ähm, oder gibt es ähm, zwei, drei ähm, spannende IPOs. Das eine ist Instacart, die, glaube ich, auf Basis von sehr starken Kennziffern an die Börse gehen. Das andere ist äh, eine Firma aus dem Ökosystem von Shopify. Aber beide Firmen, ich glaube, Instacart noch mehr, weil schon profitabel, die andere sozusagen auch zumindest kapitaleffizient. Ja, die sind natürlich auch teilweise, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, ähm, äh, auch die Ausnahme als die Regel. Ähm, muss auch noch mal differenzieren zwischen den USA und Deutschland und Europa. Ähm, also wenn ich mit Firmen rede, wenn ich mit VCs rede, die sagen schon, dass der Makro-Gegenwind, die Rezession, die wir in Deutschland haben, natürlich auch bei Enterprise Software für längere Saleszyklen führt, die führt dazu, dass manche Firmen einfach wieder jetzt bei manchen IT-Themen halt sparen. Und das Zweite, was ich auch höre von den VCs, ist halt, dass in Deutschland, in den USA haben ja viele Firmen sehr, sehr, ich sag mal, hart Personalabbau betrieben. Das ist ja ich, das Jahr der Effizienz bei Meta, also Klammer auf, Facebook, Klammer zu. Und in Deutschland, sagen mir viele VCs, ja, hätten viele Gründer erstmal gesagt, ich nehme nur 10% raus und das heißt, der Personalabbau hätte in Deutschland nicht, verspätet und nicht so klar stattgefunden. Und das ist halt teilweise auch eine Herausforderung. Und ähm, darüber hat man natürlich auch schon öfter sozusagen hier im Podcast gesprochen, Alex, dass diese Salamitaktik, dass die Keim
0: hilft. Die hilft auch gar keinen Fall keinem, weil es führt halt immer zu Verunsicherung im Team. Ähm, die, die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind äh, extrem verunsichert, haben Angst um ihren Job. Und wenn es dann irgendwie alle drei, vier, fünf, sechs Monate Wiederentlassungen gibt, dann wird das alles nicht besser. Also da besser sozusagen einmal einen harten Schnitt machen. Und das ist auch das, was ich zuletzt noch vernommen habe, dass teilweise Unternehmen Stellen abgebaut haben, die quasi irgendwann im nächsten Anfang, Mitte des nächsten Jahres vielleicht rausgehen wollten, um Kapital aufzunehmen, gesagt haben, wir müssen jetzt doch nochmal irgendwie Mitarbeiterinnen abbauen. Also da passiert auch weiter was. Das sind keine schönen Nachrichten. Aber für den einen oder anderen ist es halt wichtig, um Zeit zu gewinnen.
1: Äh, absolut, ähm, weil ich ja gesagt habe, in der Sekunde, wo du als Firma bei deinen Kennziffern noch nicht da bist, wo du sein musst, um zumindest in der, in der Nähe der letzten Bewertung Fundraising zu machen. Ja, in der Sekunde musst du dir weitere Zeit in Anführungsstrichen erkaufen, schaffen und da gibt es ja immer nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist die Bridge, wo natürlich Bridge-Finanzierung, wo viele Kapitalgeber die Angst haben, dass sie etwaig schlechtem Geld noch Gutes hinterherwerfen und die andere Möglichkeit ist halt den eigenen Burn zu verringern und damit die Runway, also wieder ein Geld noch zu verlängern und wie gesagt, ich glaubt, man hätte spätestens in Q2 letzten Jahres hätte man schon hart abbauen müssen und das haben halt manche Firmen nicht in einem Schritt gemacht, meines Erachtens zumindest jetzt rückblickend die falsche Entscheidung. Was ja auch ganz spannend ist, wir reden ja mit VCs nicht nur über, dies, über, die, über die Portfoliofirmen, über's, über neue Investments und teilweise auch ja, entstehen neue VCs und ähm, wie gesagt, das Fundraising von bestehenden VCs und das ist, glaube ich, weiterhin sehr herausfordernd. Also gab es diese Mega-Konferenz in Berlin, diese Super-Return und wenn man da so mit Leuten spricht, ja, viele Limited Partners haben natürlich Commitments abgegeben über, äh, gegenüber bestehenden Fonds und sagen, diese Commitments, die reichen mir jetzt erstmal als Investment und deshalb ist es aktuell schon sehr, sehr schwierig, einen neuen Fonds zu raisen. Und deshalb hier an der Stelle, ich glaube, es ist schon publik geworden an anderer Stelle, einen Glückwunsch an X-Deck. x, ja, x sag mal so, Alex, du kennst sie, glaube ich noch besser als ich. Das ist glaube ich letztendlich aufgebaut von den oder finanziert von den Ergo-Gründern in Köln. Das ist zum einen glaube ich eine spektakuläre Immobilie. Das ist zum anderen ein Accelerator. Und alle guten Dinge sind drei. Das ist jetzt auch in Frühphasen-VC denn die haben es geschafft, einen Fonds zu raisen. Daher von mir großen Glückwunsch nach Köln.
0: Ja, von mir auch. Du hast, glaube ich, alles Relevante schon gesagt. Also bisher waren die bei mir auch immer als spannender Accelerator im Kopf verortet, die irgendwie sehr, sehr viele Badges schon aufgelegt haben und vor allen Dingen halt immer sehr gute Teams da auch zusammengetrommelt haben. Also das auf jeden Fall ist eine, eine schöne Erfolgsgeschichte. Also quasi vom Accelerator samt spannender Immobilie zum VC ist doch ein spannender Werdegang.
1: Ja, ich glaube einfach, der, der Track Record, den der Accelerator sozusagen geschaffen hat, hat es ihnen auch ermöglicht, das Fundraising zu machen. Zum anderen natürlich auch die unternehmerische Kompetenz und der Erfolg der ErgoBack-Gründer. Und dann, glaube ich, wie bei jedem VC kommt es darauf an, wie gut ist das Team, wie gut ist sozusagen sind die Teammitglieder. Und ich glaube, da haben die einfach sehr, sehr gut, Leute zusammengestellt und ja, daher, ich glaube, wir freuen uns beide immer, wenn hier in Nordrhein-Westfalen, ob das jetzt in Köln, Düsseldorf oder Essen ist, wenn hier mehr passiert und in Köln muss man ja sagen, ja zum einen irgendwie Tim Schumacher, zum anderen Jörg Binnenbrücker, ähm, Stefan Schubert und jetzt auch die ergo -Beck kollegen ähm, da passiert wahrscheinlich am meisten und wir kommen gleich noch, auch noch sozusagen zu einem der riesen, riesengroßen Erfolge in, in Deutschland, wo der Hauptgesellschafter auch in Köln sitzt. Also daher, glaube ich, hat da Köln aktuell so ein bisschen Rückenwind und ähm, wohl verdient. Ich bin nochmal ganz kurz die Perspektive von Maschinensucher, ähm, denn die ist letztendlich für Maschinensucher positiv, ähm, aber deutet darauf hin, dass das, Alex, was du gerade gesagt hast, dass da teilweise, ich sag mal, still weiter Personal abgebaut wird bei manchen Startups, ähm, durchaus ein Thema ist. Ja. Denn seit drei, vier Wochen sehen wir bei Maschinenbucher einen Anstieg der Bewerbungen und vor allem, wir sehen auch noch mal relativ gesehen bessere Bewerbungen. Und nun würde ich ja immer gerne sagen, Essen ist auf einmal mega in oder Working from Office ist wieder in oder wir haben jetzt im August irgendwas relevant besser getan als vorher. Ich glaube, keiner der drei Faktoren kann sozusagen diesen Anstieg im Enden und auch in der Qualität sozusagen erklären. Deshalb bin ich zum, zum Schluss gekommen, dass teilweise in der Start-up, sage ich mal, in der Venture-Welt weiter Stellen abgebaut werden und dass auch auf der anderen Seite Sozusagen dieser Wettkampf um die besten Absolventinnen und Absolventen, also dieser, es war ja so, du musstest dich als Firma ja de facto bewerben, dass der ein bisschen abgeschwächt ist, weil viele Firmen nicht mehr so aktiv nach neuem Personal rekrutieren. Und da sehen wir halt jetzt für uns, dass der positiv. Aber ich glaube, es, Alex, ist halt auch ein Zeichen, das bestätigt, was du gerade gesagt hast.
0: Da draußen sind auf jeden Fall auch äh, weniger Firmen, die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen. Also das nehme ich auch wahr natürlich und äh, dementsprechend sind äh, die, die suchen, wahrscheinlich dann auch ähm, gefragt und äh, haben es auch einfacher, jetzt einfach mal wieder wahrgenommen zu werden. Also äh, vielleicht ja auch nochmal eine, eine gute Möglichkeit für alle da draußen, äh, die, die jetzt in, ihr Team vergrößern wollen, äh, die Chance zu nutzen, weil jetzt wahrscheinlich ist da gerade noch eine Lücke, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass äh, trotz aller schlechten Prognosen, dass es sozusagen jetzt spätestens im vierten Quartal, dass sich da auch wieder einiges tun wird, dass wahrscheinlich einige weitere Unternehmen rausgehen werden und schauen, wie sie sich im nächsten Jahr aufstellen wollen. Und da draußen gibt es ja immer noch einige Firmen, die wirklich konsequent und auch dauerhaft äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen.
1: Absolut. Wobei eins ganz spannend ist, wenn ich jetzt mit den VCs rede, die in der Frühphase Investments machen, die sagen den Leuten schon, das Geld muss auch notfalls zwei Jahre reichen. Ja, wenn man jetzt mal wieder, sage ich mal, zweite Jahreshälfte 2020 und das Jahr 2021, da war es ja teilweise so, Pre-Seed, sechs Monate später Seed, sechs Monate später Series A, sechs Monate später Series B. Da gab es teilweise vier Finanzierungsrunden innerhalb von anderthalb Jahren. Und das hat sich jetzt geändert. Ich glaube, man merkt schon, dass auch die Fonds sagen nicht mehr, ich raise alle zwei Jahre einen neuen Fonds, sondern wir kommen wieder zu dem alten Rhythmus, man raised irgendwie alle vier Jahre einen Fonds. Und man sagt auch seinen Portfoliofirmen, wenn du jetzt eine Pre-Seed-Runde machst von einer Million, guck mal, dass das Geld halt notfalls anderthalb Jahre reicht. Und das heißt halt auch, dass diese Firmen nicht mehr so schnell Personal aufbauen, weil zum Schluss reduziert das, reduziert das ja über die Personalkosten, die Runway. Das heißt, wir sehen schon wieder nach meinem Gefühl, ja, es ist wieder so ein bisschen mehr Rückenwind in der frühen Phase, aber Kapitalgeber sagen, orientiere dich mal lieber, wie es vor fünf Jahren war, als vor drei Jahren, Alex.
0: Ist ja auch ein guter Rat. Also es gibt immer die Sachen, die vielleicht jetzt in den letzten Jahren Normalität waren, gibt es immer mal wieder. Hatten wir auch in den vergangenen Wochen mal ein paar Startups, die gefühlt irgendwie nach acht Wochen schon wieder Geld aufgenommen haben, weil es da irgendwie Investoren gab, die es toll fanden. Aber das ist die große Ausnahme und das wird, glaube ich, in, in dem Maße halt auch in den nächsten Jahren nicht wiederkommen und muss vielleicht auch gar nicht wiederkommen.
1: Ja, jetzt sprechen wir über eine Firma. Jetzt fangen wir mal an mit den harten News. Wir sprechen über eine Firma, da war jetzt auch glaube ich im vorletzten Manager Magazin ein Artikel drüber, eine Firma, die uns hier sozusagen seit Jahren begleitet, eine Firma, die auch mal Gesellschafter bei deutschen Startups war, eine Firma, die sicherlich mitverantwortlich ist, die Berlin zudem gemacht hat aus Tech-Perspektive, was Berlin heute ist. Alex, wir reden über Rocket Internet.
0: Ja, ohne Rocket Internet würde es da draußen in der deutschen start szene viele Dinge nicht geben. Viele fähige Gründerinnen und Gründer, viele Managerinnen und Manager, äh, die quasi in den vergangenen Jahren bei Rocket Internet und den ganz, ganz vielen Ablegern drumherum, die es da gab, ausgebildet worden sind, ähm, quasi äh, dass das Thema Internetkultur für sich entdeckt haben. Das wäre alles, wär alles ohne Rocket Internet nicht möglich gewesen.
1: Ja, und warum reden wir über Rocket Internet? Ähm, ich glaube... Es ging ja auch schon in der Szene immer rum, dass dort relevant Personal abgebaut worden ist. Jetzt ist die Rede, dass es noch 27 Mitarbeiter bei Rocket gibt. Also 2,7, also kein Versprecher. Das sind natürlich jetzt die Mitarbeiter in der Holding, immer noch ein Riesenportfolio. Und ähm, ja, ähm, es gibt jetzt dieses Gerücht im Markt. Der Berliner Flurfunk berichtet, ähm, dass ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Alex, du musst mich korrigieren, Aussprache hier immer so meine Herausforderung, Verdain, ja, oder ähm, also V-E-R-D-A-N-E -E geschrieben, ähm, dass die mit Rocket Internet verhandeln würden, einen Teil des Portfolios, gerüchteweise irgendwie fünf Portfoliofirmen von Rocket abzukaufen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, das haben die in der Vergangenheit ja immer mal wieder gemacht, also ähm spontan fällt mir auf jeden Fall ein, ich glaube, das Portfolio von Bauer, also Medienhaus Bauer hatten sie irgendwann mal übernommen. Also die sind geschult darin, solche Dinge zu machen. Und deswegen kann ich mir das, in dem Fall kann ich mir dieses Gerücht da gut vorstellen und kann mir auch gut vorstellen, dass es sozusagen durchgezogen wird und dass was Vernünftiges am Ende des Tages bei rauskommt, weil sie halt damit Erfahrung haben.
1: Ja, ich glaube, es macht aus Perspektive von beiden Seiten Sinn. Der Investor, der weiß, wie solche Secondaries gehen, also Secondary immer, ich investiere nicht in die Firma, sondern ich kaufe mir Anteile in der Firma und die kann ich ja nicht nur vom Gründer kaufen, sondern auch im Endeffekt von anderen Gesellschaftern und die darin sehr erfahren sind. Und zum anderen muss man auch sagen, also man hört ja weiterhin, dass Rocket, da reden wir über Global Founders Capital, das ist also Geld von Rocket, aber auch von externen Limited Partners, also Investoren, dass es dort ein globales Portfolio geben würde, teilweise mit kleineren Anteilen an Firmen, teilweise mit größeren Anteilen. Und da hört man, da geht es um Hunderte von Investments. Und wenn man dann nur noch hört, Rocket als Gesamtholding hat nur noch 27 Mitarbeiter, dann ist es für mich auch nur logisch, wenn sich Rocket auf die Werttreiber im Portfolio fokussiert. Werttreiber wie Personio, das ja, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Ich glaube, letzte Bewertung 8,5 Milliarden weil das halt eine Primary-Bewertung war. Äh, Traveloka, ich sag mal, ein asiatischer Expedia-Klon, das sind, glaube ich, Firmen, wo Rocket sehr viele Anteile hält und die Firmen haben eine sehr hohe Bewertung. Dann natürlich auch Firmen dahinter, ähm, ich glaube, da kommen wir gleich noch zu einer, zu, News kommen wir zusammen ab, da hält Rocket auch noch Anteile. Also einfach Firmen, wo sozusagen Anteil mal Firmenwert halt noch ein relevanter Betrag ist und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das stimmt, dass Oliver Samba, der Vorstand von Rocket Internet, sagt, ich persönlich, meine Zeit, die ist wertvoll, die fokussiere ich auf die Themen, die halt im Endeffekt ja wahrscheinlich 10, 90 regel wahrscheinlich, wenn nicht sogar noch krasser, 10% der Portfoliofirmen für über 90% des Portfoliowertes verantwortlich, wahrscheinlich sogar eher aufgrund der Vielzahl der Themen und der frühen Phase, in der Rocket teilweise investiert hat, wahrscheinlich eher 5% des Portfolios, für 95 Prozent verantwortlich und daher glaube ich, dass da der Berliner Flurfunk, ich habe es aus zwei Quellen, dass der da nicht falsch liegt. Und was wir hier auch berichten können, ja, im Rahmen dieses Abbaus auf 27 Mitarbeiter, Alex Flash Ventures war ja auch ein Teil von Rocket Internet, war nochmal pre-pre-seed und auch da haben wir, dass das Team, dass das Team gegangen ist.
0: Genau, also Flash Ventures, glaube ich, auch 2020 gestartet. Das war immer sozusagen der, der, das Vehikel, das äh, nach außen hin, wenn man sich die Website angeguckt hat, äh, nicht mit Rocket Internet in Verbindung gebracht werden konnte. Vielleicht war das Strategie, äh, um so ein bisschen äh, nochmal andere Leute anzusprechen. Die haben, glaube ich, in den letzten Jahren 30 Beteiligungen aufgebaut beziehungsweise äh, Sachen angeschoben. Und äh, das Team war da sehr, sehr umtriebig in der kurzen Zeit, und äh, das Manager Magazin hatte zumindest auch schon mal darüber berichtet, dass es runtergefahren wird. Und dann tauchte auch äh, quasi der, äh, der, 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 der Name äh, Lucid Capital, tauchte da auf, dass sie das in Berlin hochziehen. Also Teile des Teams, also unter anderem äh, Johann Westab und ein paar sozusagen aus der General Manager Ebene, Managing Director Ebene von Flash, äh, die, das hatte ich auch schon vernommen, bauen sozusagen in Berlin was Neues auf, was quasi man indirekt als Flash Ventures Nachfolger bezeichnen kann.
1: Ja, ich glaube, es ist kein Wunder, nach unserem Verständnis macht Rocket Internet aktuell keine neuen Investments, es wird keinen neuen, sozusagen keine neue Vorgeneration von dem Global Founders Capital geben, das heißt, es erscheint so, als würde sich Rocket Internet fokussieren auf das Steuern des Bestandsportfolios und dementsprechend, dann muss natürlich ein Team wie das von Flash Ventures ähm, sich einfach sagen, wenn wir neue Investments machen wollen, wenn wir zusammen mit Teams neue Ideen entwickeln wollen, müssen wir das dann außerhalb von Rocket tun. Und ich habe gehört, Sie haben sich da zusammengetan mit CapNemic, habe ich ähm, ja eben schon äh, in Bezug auf Köln erwähnt, CapNemic sozusagen ähm, der Fonds von Jörg Binnenbrücker und ähm, der versucht sich auch, wie viele Anbieter, ähm, ein bisschen als Plattform aufzustellen. Ja, wenn man das irgendwie hört, Plattform, also sprich zu sagen, hier, ich habe irgendwie eine sehr gute Limited-Partner-Basis, das heißt, ich habe Zugang zu den Investoren, ich habe irgendwie die ganze IT, ich habe das ganze Reporting stehen und wenn ich dann gute General-Partner finde, dann kann ich mit denen sozusagen komplementäre Vehikel aufbauen. Das ist dann meistens oftmals ein Fokus auf Growth oder Late Stage, weil dann kann man halt mehr Geld aufnehmen, also dann hat man mehr Assets an der Management, darauf bekommt man eine Managementgebühr. Das ist meistens immer sehr interessant aus Perspektive sozusagen der Bestands-GPs. Hier bei Capnemic jetzt der Schritt zu sagen, Ja, wir sehen uns halt als Unternehmer, wir wollen auch gucken, dass neue, spannende Firmen entstehen und daher hier, glaube ich, da geht es gar nicht so sehr um jetzt etwa Management-Fees, weil wenn man so einen Pre-Pre-Seed-Fund aufbaut, dann ist es meistens sogar schwer, dass die Management-Fees überhaupt die bestehenden Kosten decken. Das heißt, hier geht es wirklich darum, für Capnemic zu sagen, wir finden halt dann im Endeffekt die Diamanten schon richtig früh zusammen mit Lucid. Also daher finde ich auf jeden Fall einen ähm, sehr, sehr spannenden Ansatz. Und da haben wir gehört, dass es da bald oder vielleicht sogar schon gab ein First Closing und dass man da, glaube ich, hat man da, glaube ich, eine gute Struktur und ein gutes Team beisammen. Aber auch da hört man, dass das Fundraising ist aktuell halt harte Arbeit. Das ist nicht mehr so, ich mache ein paar Telefonate und ein paar Zoom-Calls und dann habe ich meinen Fonds zusammen, sondern das heißt, wie differenziere ich mich, ja, auf welche Bereiche fokussiere ich mich wie stelle ich die Folgefinanzierung für meine Portfoliofirmen sicher? Ja, Also, daher, ähm, das ist aktuell, ja, wer jetzt segeln lernt, der tut das irgendwie bei Gegenwind und nicht bei Rückenwind. Aber, Alex, reden wir über eine Firma, über die wir schon öfter gesprochen haben. Ja, so eine halbdeutsche Firma. Ich glaube, in Berlin sitzen halt schon viele, die da arbeiten. Ähm, auch ein deutsches Team, aber ist jetzt keine 100% deutsche Firma. Wir reden über den Fintech-Giganten Sum -up.
0: Ich habe die immer als deutsch-britisches Fintech abgespeichert. Die, die, der, der Start war zumindest für mich gefühlt in Berlin. Da gab es ein großes Team. Da saß das Team auch vor Ort, das das Unternehmen ja auch teilweise heute noch führt. Und die sorgen dafür, dass halt überall in der Welt Leute auf Flohmärkten, in Restaurants und so weiter mit Karten bezahlen können. Diese kleinen Terminals, die sie zur Verfügung stellen und sind richtig groß geworden. Und ich glaube, wir hatten ja auch schon mehrmals darüber berichtet, also die haben auf jeden Fall es geschafft, in den letzten Jahren halt auch gut von von den Krisen zu profitieren, vom Bezahlen ohne Geld zu profitieren, also ohne Bargeld zu profitieren. Und ich glaube, hatten wir sogar auch hier berichtet, dass irgendwie die, die letzte Bewertung irgendwie bei 4 bis 4,5 Milliarden Euro gelegen hat. Und dass irgendwie, glaube ich, schon über 1,5 Milliarden Euro in das Unternehmen geflossen sind, die standen und stehen gut da und haben zumindest, glaube ich, zuletzt auch nochmal eine Kreditfinanzierung gemacht. Und das war ja zuletzt deren Strategie, das Ganze irgendwie ohne die Abgabe von Anteilen weiter Geld einzusammeln, also über Kreditfinanzierung. Was natürlich irgendwie eine gute Möglichkeit ist, um das Unternehmen halt, um sozusagen die Bestandsinvestoren und das Gründerteam, dass sie nicht weiter verwässern bei ihren Anteilen. Das war für mich gefühlt so, hätte ich eigentlich erwartet, dass sie das weiter durchziehen und da noch mehr Geld sich organisieren. Aber spannend, dass sie jetzt sozusagen dann auch wieder den anderen Weg gehen wollen.
1: Ja, ich glaube, wir hatten ja exklusiv berichtet darüber, dass das HV Capital Teile, Anteile verkauft hat im Rahmen eines Secondaries. Ich glaube, das war die Bewertung von viereinhalb. Dann gab es eine neue Finanzierungsrunde, über die hätten wir auch, glaube ich, exklusiv berichten können. Ich glaube, da gab es sowohl eine FK-Komponente wie eine EK-Komponente. Ich glaube, die, F-, die EK-Komponente war wichtig, um nochmal von außen eine neue Bewertung zu bekommen, um dann auch die FK-Geber nochmal im Endeffekt zu versichern, wie erfolgreich es läuft. Und ich glaube, die war sogar, die war nochmal relevant höher. Ich glaube, nicht ganz so hoch wie, wie 21 Mal der Presse gesteckt ähm, und das waren, glaube ich, so, ja, ich bitte korrigiere mich, ich meine, das waren so 6 bis 7 Milliarden. Und die war damals angeführt worden von Bain Capital. Das müsste, glaube ich, Q2 letzten Jahres gewesen sein. Und ähm, nach höheren Sagen hat, ähm, hat die Firma, die ja wie gesagt, von Daniel Klein äh, gegründet worden ist, hat die ähm, weiterhin extrem gut exekutiert. Ich muss auch sagen, wenn ich mal irgendwo dann mit Karte zahle, äh, in einem kleineren Laden, die jetzt nicht so einen Riesenterminal haben, ist das oftmals sozusagen das Sum-Up-Kästchen und gerade wenn ich jetzt irgendwie mal beim Taxi zahle, egal ob in Deutschland oder im Ausland, oftmals auch Sum-Up, da merkt man schon, wenn man so eine Marke halt sehr oft sieht, dann kann man schon darauf eine These ableiten zur Marktdurchdringung, also daher ähm, Respekt vor der Exekution und wir haben jetzt gehört, dass SumUp vor einer neuen Finanzierungsrunde stehen würde und nach unserem Verständnis legt Bain Capital nochmal nach. Also wenn ein Insider sich dann nach vorne lehnt, Super Zeichen. Dann haben wir gehört, es ist eine Upround. round Also, ähm, was auch klasse ist, das zeigt nochmal, wie gut die KPIs sein müssen. Und äh, das ja auch, obwohl ja Sum up noch Schulden hat, die, wo dann die Zinsen wahrscheinlich teilweise auch steigen, weil ja generell die Zinskurve heute anders aussieht als noch vor zwei, drei, vier Jahren. Und also daher alles gute Zeichen und jetzt natürlich die große Frage, wird SumUp dann halt auch zum DK -Korn. und um jetzt wieder zu sagen, die es schließt sich der Kreis, Rocket Internet ist auch noch an SumUp beteiligt und gegeben wie gut sich SumUp entwickelt, ja, ist das sicherlich neben Personio, Traveloka, ist das sicherlich auch eine der Portfoliofirmen, die ein Oliver Samba als klaren Werttreiber identifiziert, Alex.
0: Definitiv und äh, vielleicht schaffen sie es ja, zum Dekakorn aufzusteigen. Dann wäre das ja nach Zelonis äh, nach, nach äh, das äh, zweite offizielle Dekakorn.
1: Äh, De wo wir Zelonis, hast du ja gerade erwähnt, Münchner Firma und in München redet man immer über Personio, ja, fast eine Dekakorn bei der Kulturrunde, glaube ich, der wieder 8,5. Zelonis, Dekakorn, glaube ich, auch jetzt im Manage Magazin ein Artikel, wo ich sagen muss, ja, also das ist auf jeden Fall. Äh, wie ein Ritterschlag, der Artikel. Ähm, aber es gibt ja in München, gibt es ja eigentlich den Platzhirsch. Ja, das mit Abstand klarste Dekakon. Wir reden über Check24. Alex, ich glaube, wer, egal welche Medien konsumiert in Deutschland, an Check24 und deren Werbung kommt man nicht vorbei.
0: Auf gar keinen Fall. Also ich glaube sozusagen, das ist die eine Komponente, wo man nicht dran vorbeikommt. Also jeder hat sicherlich die Werbung schon gesehen und äh, die ist ja wirklich äh, gefühlt überall wahrnehmbar, aber natürlich auf der anderen Seite, ich glaube da draußen, äh, und wer jetzt hier zuhört, hat bestimmt schon mal irgendwann in den letzten Jahren äh, Check24 genutzt, um äh, bestimmte Verträge zu überprüfen, äh, Versicherungen abzuschließen, äh, seinen Stromtarif zu überprüfen, zu wechseln und so weiter. Also da ist Check24 auf jeden Fall was gelungen. Da haben sie einen, äh, quasi sich zum Synonym gemacht äh, und die sind ja nicht die, das einzige, die einzige Plattform, die das anbietet, aber die sind extrem gut unterwegs.
1: Ja, also Check24, ehemals als E-Insurance gestartet, hat dann verstanden, dass es letztendlich, wenn man sich auf ein Segment fokussiert, dann hat man immer das Problem, dass die Leute äh, dann mit einem nur halt alle ein bis zwei Jahre einen Berührungspunkt haben, teilweise auch noch weniger Berührungspunkte, dass man dann immer wieder die Kunden neu akquirieren muss und meistens über Google. Das haben die Gründer von Check24 sehr, sehr früh verstanden und sind dann schon, ja, ich glaube, sogar schon vor 2010 auf die Idee gekommen zu sagen, wir müssen ein horizontaler Anbieter werden. Daher auch der Werbespruch, hier vergleiche ich alles. Also strategisch zu sagen, wir müssen gucken, wie wir uns verankern beim Endkunden, damit der Kunde nicht immer über Google kommt. Daher strategisch. Und dann auch Markenaufbau und da haben die sehr früh in Brandmarketing, damals noch sehr stark auch im linearen TV-Bereich investiert, um da halt dann auch sozusagen die Marke aufzubauen und aufzuladen und das beides zusammen, äh, gerade dann noch, hat haben sie sehr clever, eine, so eine Profit-Center-Struktur aufgebaut, um für jeden ihrer Bereiche auch Top-Management zu finden und dem Top-Management einen Anreiz zu geben, also sprich die ganzen Leute dann alle in den jeweiligen sozusagen Profit-Centern, Geschäftsführer mit viel unternehmerischer Freiheit, also haben dann eine sehr unternehmerische Firmenkultur aufbauen können und ja, ich glaube zum Schluss ist das ein der Begriff ist vielleicht nicht ganz treffend, wie die jetzt ihr Business leben, weil ich jetzt sage Plattformanbieter, weil natürlich keine externen auf der Plattform sind, sondern das ist zum Schluss sind das alles Check 24 eigene Vergleiche. Daher ist die Begrifflichkeit nicht ganz gut. Aber das Modell ist natürlich so attraktiv wie eine Plattform, weil halt im Endeffekt ein rein digitales Geschäft. Zum Schluss haben die zwei Kosten. Das eine ist das Personal, was bei Check24 arbeitet. Das andere ist das Marketing. Wenn, man es, wenn es einem gelingt, eine Marke aufzubauen, die Kunden zu binden, dann muss man im Vergleich zum Umsatz immer weniger Marketingaufwendungen machen, dann kann man über AI und Künstliche Intelligenz auch vieles skalieren und in der Summe ist man dann halt extremst gut positioniert und Check24 schafft es immer wieder, die Kunst, die Jahresabschlüsse mit sehr, sehr, sehr großer Verzögerung zu veröffentlichen und der Jahresabschluss, der jetzt veröffentlicht worden ist, ist zum 31.03.2017. Das heißt, seitdem gab es noch sechs weitere Jahre. Also sprich, das ist der Jahresabschluss, der de facto vor sieben Jahren der Fall war. Und Es gibt also sechs neuere Geschäftsjahre. Und damals, Alex, haben die gemacht, mehr als 650 Millionen Euro Umsatz und mehr als 140 Millionen Gewinn vor Steuern, also EBT. Und wenn man das Ganze nur mit 20% Wachstum voranschreitet, dann komme ich zum Schluss, dass die dann in dem Jahr vom 1.4.22 bis zum 31.03.2023, also das Geschäftsjahr, was vor fünf Monaten zu Ende gegangen ist, ist meine These, haben die dann zwei Milliarden Umsatz gemacht mit sicherlich einer steigenden Marge aufgrund der, der Treiber, die ich gerade erklärt habe. Das heißt, ich sage 2 Milliarden Umsatz, 750 Millionen Gewinn vor Steuern. Ja, damit diese These zutrifft, Alex, müsste die Firma nur mit 20% gewachsen sein pro Jahr. Und ich würde sagen, gegeben die Omnipräsenz, gegeben, dass das jeder schon mal genutzt hat, glaube ich, sind 20% Wachstum pro Jahr sogar noch konservativ.
0: Die heutige Ausgabe wird erneut präsentiert von Instafo. Wenn ihr in eurem Unternehmen offene Stellen im Tech-, Sales- oder Marketingbereich endlich mit Top-Talenten besetzen wollt, dann ist die Recruiting-Plattform Instafo definitiv spannend für euch. Über 600 Unternehmen wie Payfit, RTL, Amazon oder HelloFresh stellen darüber bereits ein. Besonders an Instafo ist, dass sie über die Plattform einen der besten und größten Talentpools in Deutschland mit monatlich über 5000 Neuanmeldungen, speziell im Tech, Marketing und Sales-Bereich aufgebaut haben. Durch das Matching, den persönlichen Support und den Plattformchat ist Instafo ideal für Startups oder Scale-Ups, die zwar schnell Talente suchen, selbst aber wenig HR-Ressourcen haben. Und jetzt kommt's. Instafo ist so konfident, dass sie für euch die passenden Mitarbeitenden finden. Sie bieten für alle Insider-Hörerinnen an, die Plattform sechs Monate kostenlos zu testen. Sofern ihr in einer der größten deutschen Städte sitzt oder Remote-Optionen anbietet. Alle Infos dazu findet ihr direkt unter instaffo.com/ds. Vermutlich, also das ist ja schon lange her, die 2017er-Zahlen und seitdem hat sich ja extrem viel getan und äh, ich glaube, wir sind auch gerade sozusagen in der ganzen Customer-Journey auf jeden Fall extrem äh, besser geworden und äh, das wird sich sicherlich auch massiv auf die Umsatzzahlen niedergeschlagen haben. Und
1: ich, ich kenne einen anderen Investor gesprochen, der sagt, der hat irgendwie getippt auf 1,4 Milliarden Umsatz und 500 oder mehr äh, Gewinn vor Steuern. Ich habe, wie gesagt, im Gefühl sogar noch, es sind mehr als 20 Prozent. Also wahrscheinlich würde ich denken, meine 2 Milliarden und die 750 Millionen sind noch konservativ. Wie dem auch immer sei, mit 2 Milliarden Umsatz und 750 Millionen vor Steuergewinn, glaube ich, und dem Wachstum der Positionierung und dem Modell wäre sicherlich eine Bewertung von 15 Milliarden Euro angebracht. Und jetzt ist die Frage, Alex, wer ist da eigentlich dann, wem gehört die Firma? Und das Spannende ist es, den Investoren ja, gehören in Summe nur knapp über 10%. Die Investoren, das ist mein ehemaliger Arbeitgeber, Excel Partners, ja, die haben 9,2%. Und das sind die Sambas, allerdings nicht über Rocket Internet, sondern dieses Investment war noch in E-Insurance ähm, und das war noch vor Rocket. Die halten 1,2 Prozent. 1,2 Prozent auf einer Bewertung von 15 Milliarden. Alex wären immer noch 180 Millionen Euro. Das heißt, wir müssen uns um äh, Oliver, Mark und Alexander Samba keine Sorgen machen. Und ich habe sogar gehört, dass Excel und die Sambas mal mehr Anteile gehabt hätten, dass es aber durch Mergers verbessert worden sei. Und auch so hätten die Gründer, ja, der Herr Blase und der Herr Jules, der Herr Blase hat 43,6 Prozent. Das wären gut über 6 Milliarden alleine der Wert der Anteile. Aber die haben ja vorher auch ausgeschüttet. Das heißt, der Herr Blase ja, wird das sehr Geld sicherlich auch klug angelegt haben. Der Herr Blase sicherlich einer der reichsten Deutschen. Ja. Das Managermagazin glaube ich müsste Herrn Blase und Herrn Jules sicherlich unter den Top 25, Top 50 auflisten, beide meines Erachtens klar über 6 Milliarden, plus das Geld, wahrscheinlich extrem smart angelegt. Vielleicht ja, ist Herr Blase auch schon im Endeffekt zehnfacher Milliardär und damit sicherlich einer der reichsten Kölner. Ähm, ja, ich durfte Herrn Blase mal im Endeffekt ja, so, so ein, ein bisschen in Anführungsstrichen kennenlernen und den Herrn Jules auch wie das oftmals mit mega erfolgreichen Gründern ist. Ich sag mal so, Alex, also das Wort unangenehm ist es vielleicht, trifft es vielleicht.
0: Aber Sie haben ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut und vielleicht stellt sich jetzt der eine oder andere die Frage, warum taucht denn Schleck 24 dann nie in diesen gesamten, gesamten Listen auf zu den erfolgreichsten und wertvollsten deutschen Startups, Grow-ups. Das hat halt den Grund, wie du es ja gerade beschrieben hast, mit Excel und den Sambas, das ist Ewigkeiten her. Und es gab da sozusagen ja nie einen Stempel von außen, wie viel das Unternehmen wert ist.
1: Okay, das sind dieses, Die Firma hieß ja mal e-Insurance und da haben, glaube ich, beide Parteien die Sambas, in Anführungsstrichen, privat oder halt über einen Vehikel, was sie privat halten und Excel investiert, dann gab es dann auch mal, glaube ich, dann Mergers mit anderen Firmen, äh, der, 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 der Gründer. Dadurch gab es, glaube ich, eine Verbesserung, wenn ich das richtig verstehe. Und so halten natürlich auch die Gründer jetzt in der Summe, glaube ich, dann gibt es noch einen Herrn Heusken und einen Herrn Altmörder, halten, glaube ich, in Summe irgendwie fast 90 Prozent. Das ist auch ganz ungewöhnlich. Und da die Firma dann auch relativ schnell Cashflow-positiv wurde und das ganze Wachstum ist dann sozusagen aus dem Cashflow entstanden und parallel gab es sogar Ausschüttungen an die Gesellschafter, Dadurch gab es nie die Notwendigkeit für ähm, ein, ein weiteres Investments Eigenkapital. Damit gab es keine sozusagen externe Bewertung. Es gab auch keine Secondaries, weil nach meinem Verständnis der Herr Blase und der Herr Jules halt auch sozusagen alle, ja, alle Entscheidungen selbst treffen wollen. Und immer wenn man an einen Investor Anteile abgibt im Rahmen eines Secondaries, will der ja auch die Möglichkeit haben, die Firma irgendwann zu verkaufen und ich glaube, sowohl Excel wie die Sambas sind jetzt schon seit gefühlten Ewigkeiten investiert. Aber wahrscheinlich ist Check24 ja, mit die erfolgreichste Digitalfirma in Deutschland überhaupt. Und der Herr Blase und der Herr Jules sicherlich, wie gesagt, ich habe mich immer gewundert, warum die Manager in der Reichsliste nicht vorkommen. Ähm, denn hier steht außer Frage, es ähm, gibt ja manche Firmen, da kann man über die Wertung diskutieren, da sagt man halt, ist jetzt ein Personio irgendwie das 50-fache vom Umsatzwert? Ja, da gibt es dann die Externen, die das zahlen, da muss man sagen, dem ist so, ähm, aber bei Check24, bei dem Umsatz, bei dem EBT, bei dem Cashflow, bei den Ausschüttungen, bei dem Wachstum, bei der Relevanz, bei dem Geschäftsmodell, da stellt sich die Frage gar nicht, da kann man auch ganz normale Multiples von der Börse nehmen, was das, was den Umsatz angeht, was EBT angeht und dann kommt man auch zu der Bewertung. Das heißt, da stellt sich die, die Frage gar nicht, jetzt machen Sie ja so ein bisschen mehr PR in den letzten ein, zwei Jahren. Ich nehme an, wegen Employer-Branding, wegen Personal, ich glaube, es geht auch darum, eine Bank aufzubauen, da muss man vielleicht auch so ein bisschen mehr PR zulassen. Aber vorher, Alex, hatte man von denen ja auch sozusagen selten was gehört. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich hatte mal mit denen so ein bisschen Kontakt und würde das halt höflich hier als unangenehm bezeichnen. Ich weiß auch, dass die sich mal eine Zeit lang viele Firmen im Rahmen von Verkaufsprozessen sehr genau angeschaut haben, also die sogenannte Due Diligence gemacht haben, dann die Firmen nicht gekauft haben und kurze Zeit später hat dann Check24 ein vergleichbares Produkt selbst lanciert. Das hat auch immer bei den jeweiligen Gründern zu Irritationen geführt. Ähm, also daher, ähm, und ich habe auch mal gehört, dass die Sammas sozusagen seien auch nicht so im Fanclub. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ähm, äh, da hat mir dann jemand erklärt, Ja, äh, ein Oliver Samwer würde nicht immer mit Wattebällchen werfen, ein Herr Blase würde niemals mit Wattebällchen werfen. Also daher äh, kann man sich daraus auch ein Bild machen, weil man ja auch weiß, auch die Sambas, trotz ihres ebenso überragenden Erfolges, auch Leute, die halt harte Entscheidungen treffen können, siehe jetzt natürlich auch das Delisting von Rocket, sehe den Jobabbau. Aber daher stehen, glaube ich, die Herren Blase und Jules dem in nichts nach. Und ja, Hidden Champion könnte man fast sagen, das wäre der falsche Ausdruck. Aber die Bewertung, ja, dass wir sagen, Check24 ist mindestens 15 Milliarden wert, das war, glaube ich, bisher nicht so transparent.
0: Auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und ein Unternehmen, das vielleicht der ein oder andere dann noch sich mal intensiver angucken sollte, weil die haben, glaube ich, verdammt viel richtig gemacht.
1: Ja. Und nochmal die Attraktivität von diesen, wie gesagt, Plattformen beziehungsweise rein digitalen Geschäften zu erklären. Es ist eine andere Firma, ein anderes Modell, aber halt auch rein digital und in dem Fall sogar ein echtes Plattformgeschäft. Da hat mir ein Hörer dieses Podcasts vor kurzem mal die Zahlen für 2022 zugeschickt, also die Zahlen vom letzten Jahr, denn die Firma sitzt in England und da werden die Zahlen über das sogenannte Company House öffentlich. Wir reden über eine Firma, Alex, die auch schon öfter mal in der Bild ganz oben stand, OnlyFans.
0: Ja, ich glaube, da gibt es irgendwie den ein oder anderen C-Promi auch aus Deutschland, der immer wieder mit der Boulevardpresse zusammen quasi dafür sorgt, dass OnlyFans äh, genannt wird.
1: Ja, und die Zahlen sind letztes Jahr Gross Merchandising Volume, also wie viel Geld haben die Fans sozusagen ausgegeben, um dann von den eben genannten C-Promis Inhalte zu bekommen? 5,6 Milliarden US-Dollar. Was heißt das für den Innenumsatz von OnlyFans? Die haben da sogenannte Take-Rate, sogenannten Cut, also ihr Anteil daran sind ungefähr 20 Prozent, das heißt, 1,1 Milliarden Innenumsatz, also sprich der Creator, der Influencer, der Inhalteschaffer bekommt 80 Prozent, also 4,4, 4,5 Milliarden, natürlich dann aufgeteilt auf die Hunderttausenden, Millionenfachen Creator. Und die Plattform bekommt 1,1 Milliarden und stellt dafür primär die Technik und das Payment zur Verfügung. Das Marketing findet ja meistens dann. Das machen die C-Promis über ihre sozialen Kanäle, Insta, TikTok, YouTube selbst. Die Plattform bekommt 1,1 Milliarden. Und das Krasse ist, nach Steuern, also der Nettogewinn, 525 Millionen, also knapp 50% Marge nach Steuern. Ja, und das halt auch in Cash. Und ich glaube, davon hat sich der Gründer zwei Drittel ausgeschüttet als Dividende,
0: Alex, auch kein schlechtes Modell. Auch kein schlechtes Modell. Äh, anderes Thema, hat ein bisschen Geschmäckle, muss man halt zustehen, so stehen, wenn man so ein Geschäft macht, aber äh, am Ende des Tages ist es halt sehr erfolgreich.
1: Ja, ähm, ja klar. Ich glaube, da kann man, kann man natürlich auch einen Anstoß finden. Auf der anderen Seite finde ich nur 20% Take, Take Rate. Take Rate finde ich letztendlich ein fairer Ansatz. Und ähm, auch... Letztendlich Kreatoren in diesem Rahmen auch die Möglichkeit zu geben, so digital selbst zu monetarisieren, ist wahrscheinlich auch im Endeffekt durchaus positiv, aber klar ist das natürlich immer, wie gesagt, der Schwabe würde sagen, hat ein Geschmäckler. Jetzt kommen wir zu den guten Nachrichten, zu den neuen, ja, zu den neuen sozusagen, ja, Finanzierungsrunden über die eine Firma. Da hatten wir schon berichtet, Alex, dass da Picos das die Finanzierung mit angeführt haben. Wir reden über die neue Firma von dem Kronex-Gründer und du weißt mehr.
0: Genau, so sieht es aus. Hatten wir, glaube ich, in der letzten Ausgabe vor der Sommerpause schon erwähnt, dass Philipp Mann was Neues macht und er bleibt sozusagen, wie, wie kann man sagen, er bleibt, er bleibt sozusagen extrem gut unterwegs. Erstmal, worum es geht. Terra-Layer habe ich abgespeichert hier als... Plattform äh, als, äh, als Unternehmen, das sich um Batterien kü kümmert. Also es gibt äh, schon sozusagen die Unternehmensanmeldung, ist da, es gibt eine erste Website, die man sich angucken kann. Da steht noch nicht viel drauf. Aber es geht auf jeden Fall, und das kann man dem, äh, glaube ich, dem äh, Schweizer Handelsregister entnehmen. Es geht darum, äh, die notwendige Infrastruktur für die Energiewende zu schaffen und vor allen Dingen im Hinblick auf kurz-, mittel- und langfristige Speicherung von Energie, sprich Batterien.
1: Vielleicht kann ich das kurz ergänzen denn ich hatte jemanden gefunden, der mir das erklären konnte. Also, ähm, der Strompreis tagsüber, der schwankt sehr stark, denn es gibt halt Zeitpunkte, wo die privaten Konsumenten halt viel Strom ziehen und es gibt Zeitpunkte, wo die wenig Strom ziehen und daher schwankt ähm, die Nachfrage und damit auch der Preis. Und Terra versucht, ein Produkt aufzubauen, wo man letztendlich ja, eine Ebene schafft, wo Strom unter dem Tage gespeichert werden kann. Also man kann sich das so vorstellen, ja, wenn man jetzt irgendwie sagt, man hat irgendwie Hosting aus der Cloud und dann gibt es irgendwo in Deutschland diverse Rechenzentren und so ist scheinbar die Idee zu sagen, man baut in Deutschland diverse ja, Speichermöglichkeiten für Strom auf, also dann über Batterien und Co. Und kauft dann den Strom in der Sekunde, wo die Nachfrage gering ist und damit der Preis und verkauft dann den Strom, ähm, wenn die Nachfrage groß ist und der Preis hoch. Also im Endeffekt Arbitrage innerhalb eines Tages über Zwischenspeicherung von Strom in Batterien und das Ganze soll an Firmen verkauft werden, die relevanten Strombedarf haben und die dann halt im Endeffekt von diesem Arbitrage profitieren, indem sie Strom einkaufen, ja, zu einem geringeren Preis, als wenn sie ihn dann an den Märkten einkaufen müssten. Das heißt, TerraLayer will sozusagen eine neue Speichersache einrichten, um damit Arbitrage zu machen und das Ganze. Da, daher auch der Name Layer als letztendlich nochmal Ebene darüber Und wie gesagt, die Analogie ist dort, Alex, das, die, ist die Cloud. Das
0: ja, ist auf jeden Fall ein spannender und zeitgemäßer Ansatz. Darüber reden ja diverse Leute schon. Und äh, gerade die Speicherung wird ja immer als Kritikpunkt äh, anbelangt, äh, wenn es darum geht, dass man irgendwie das ganze Thema irgendwie Energiewende und so weiter besser vorantreiben kann.
1: Ja, und man muss einfach sagen, Jetzt halt eine 20 Millionen Euro Runde angeführt von Creandum, da ist ja der Simon Schminke sozusagen in Deutschland der Chef von Creandum und das Ganze auf einer Pre-Money von 60 Millionen Euro, also auch schon wieder in der Zeit, wo diese Bewertungen nicht so einfach realisierbar sind, ist das schon eine Monsterrunde und es zeigt mal wieder, wie wichtig Storytelling ist und bleibt für Gründer. Es ist relevant fürs Fundraising. Es ist relevant, gute Mitarbeiter zu finden, also relevant fürs Recruiting. Es ist relevant für Partnerschaften und Partnerschaften kann heißen Vertriebspartnerschaften. Das kann sein, wenn man mit Leuten zusammen ein Projekt angeht und es ist natürlich auch relevant für den Exit. Und ich erinnere mich noch in meinem ersten Jahr bei Excel in London. Ich war immer ein bisschen deutsch, eher so von Kennziffern getrieben und was ist da wirklich und war einmal erstaunt, wie wichtig die finale Präsentation vor dem Partnerkreis in London war. Ich habe dann mal gefragt, warum bewertet ihr diese Präsentation so hoch? Und da hat man mir gesagt, wer in dieser Präsentation nicht performen kann, der raised auch keine gute Folgefinanzierung, der findet keine Top-Mitarbeiter und der schafft auch keinen klasse Verkauf. Man muss unter dem Druck verkaufen zu können, da muss man performen. Und der Philipp Mann, der ist Weltklasse im Fundraising. Und ähm, das kann der. Und jetzt ist, glaube ich, für mich die Frage, ähm, findet der diesmal jemanden, der sozusagen neben ihm komplementär innen genauso gut exekutiert, wie Philipp Mann sozusagen die Firma nach außen verkauft. Denn bei Kronext, finde ich, hat der Mann auch einen 1 a plus storytelling ähm, Ansatz gefahren, aber Kronext hat komparativ zu einem Chrono 24 nicht gut exekutiert. Das war nicht kapitaleffizient, das war strategisch nicht immer sozusagen fokussiert, das war teilweise auch operativ, ja sehr viele Leute, diverse Standorte auch nicht gut. Das heißt, für mich ist jetzt die Frage, ähm, den Ansatz von Terralayer, den verstehe ich. Ich kann nicht beurteilen, ob man, wo die Batteriekosten sein müssen, damit man dieses Arbitrage hinbekommt. Ähm, aber ein Philipp Mann ist sicherlich derjenige, der in der Lage ist, das notwendige Kapital für sowas, muss wahrscheinlich die Batterien vorfinanzieren, einzusammeln, trotz der geänderten Zinskurve. Dafür ist er der richtige. Und jetzt braucht es für mich, damit Terralayer Wahrscheinlich eine richtig starke Firma wird, Alex. Braucht TerraLayer für mich noch eine ganz starke Nummer zwei, also ein COO, der nach innen das Ding mega gut exekutiert?
0: Kann ich nachvollziehen, auch falls da sozusagen jetzt vom Uhrenmarktplatz zum in Anführungsstrichen Strommarktplatz geht. Aber ich glaube, das ist doch ein bisschen komplizierter. Da braucht man auf jeden Fall, würde ich zumindest erwarten, dass da der ein oder andere wie Sie äh, einen einen Mitstreiter, eine Mitstreiterin im Team äh, gerne sehen würde, die halt irgendwie wirklich äh, Deep Tech, Green Tech äh, und äh, Batterieerfahrung hat. Da gibt es sicherlich Leute da draußen, aber die könnte ich mir da oder die würde ich mir als VC wünschen bei so einer Konstruktion.
1: Der adressierbare Markt, sicherlich riesengroß, äh, wenn es erfolgreich ist, sicherlich auch ein Top-Exit-Markt, also daher sicherlich ein spannendes Thema und viele News, wir bleiben da dran. Jetzt sage ich mal, ein bisschen früher, ein bisschen kleiner und jetzt sind wir schon wieder in Köln. Ja, Nachdem wir hatten über X-Tech gesprochen, hatten darüber gesprochen, dass der Herr Blase, der Mann hinter Check24, ja auch, in, glaube ich, in Köln wohnt und reden jetzt über Neotech. Alex, den lokalen, wie Sie in Köln, neben Kepnamek.
0: Auf jeden Fall. Also Simon Schneider und äh, BJ Park sind ja schon etliche Jahre in der Szene und äh, mit äh, Neotech sind sie quasi äh, für für das für das Rheinland da und äh, kümmern sich darum, Early-Stage-VCs äh, äh, zu unterstützen. Also Neotech Ventures, äh, Kölner VC, die sozusagen in den vergangenen Jahren sehr ausgewählt ein paar spannende Investments gemacht haben. Also unter anderem erinnere ich mich an äh, Planted und an äh, Jumingo. Das heißt, da ist ein Team unterwegs, das auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfahrung hat und auf jeden Fall weiß, was sie da machen.
1: Ja, ich kenne den Simon Schneider ja auch schon sehr lange Ja, irgendwie mega erfolgreich beim HTGF gewesen. Dann, glaube ich, für Alstin Top-Deals gemacht und jetzt im Endeffekt seinen eigenen VC und, ja, glaube ich, durch und durch sozusagen der Region verbunden. Das erklärt auch, warum sich Neotech, ja, so ein bisschen auf Köln und Umgebung ähm, fokussiert. Ja, ich schätze ihn sehr. Und wir können jetzt exklusiv das neue Investment von Neotech verkünden, denn die investieren in Speakly. Ja, also da gibt es ja dieser Name, ist jetzt nicht, das, nicht einzigartig, in dem Fall schon, wenn man ihn schreibt, ja, S-P-E-E-K-L-Y, Alex, oder?
0: Genau, also so habe ich sie auch hier abgespeichert.
1: Und was macht Speakly? Speakly ist letztendlich ein Marktplatz für, ja, ich glaube, User Generated Content, abgekürzt, UGC und in dem Fall ganz konkret geht es darum, dass Kreaturen ja, letztendlich Videos machen äh, für Brands, das heißt auf der einen Seite des Marktplatzes sind dann halt ja, Influencer und einfach junge Nutzer, die sich da gut auskennen, wie man gute Videos erstellt und auf der anderen Seite sind Werbetreibende, Agenturen und so weiter und so fort und in der Mitte ist Speakly und die nehmen dann halt ja, eine Marge ja, um für die Vermittlung und wickeln das auch sozusagen ab. Also man spricht dann von einem vertikal integrierten Marktplatz, auch wenn es auf der Anbieterseite viele verschiedene Kreaturen sind. Und was hören wir da? Ja, hier over hier wurde uns zugerufen, sehr, sehr starkes Wachstum, 400%. Das heißt, es ist also ein sogenanntes 5x. und Aber die Basis ist natürlich klein, also nach Hören Sagen so, im mittleren sechsstelligen Bereich letztes Jahr, wenn wir letztes Jahr eine halbe Million annehmen, dieses Jahr dann wohl eher auf dem Weg zu zweieinhalb Millionen Euro Umsatz und mit dem Geld von Neotech insgesamt, Neotech investiert eine Million, Business Angel über einen Convertible nochmal 250.000 Euro, also 1,25 Millionen Euro, die Runde dann in Summe, wenn man den Convertible inkludiert und das Ganze bei einer sogenannten Pre-Money-Bewertung von 12,75 Millionen wenn man von den zweieinhalb Millionen Umsatz ausgeht, die ich angenommen habe, ist das so ein Umsatzmultiple von 5 bis 6. Ja, ich mag ja das Marktplatzmodell und ich schätze ja, wie ich gerade gesagt habe, beide Neotech General Partner sehr. Aber, und ich kann auch verstehen, dass man sagt, das Modell kann man jetzt europäisch ausrollen, weil es letztendlich relativ ähnlich europaweit ist. Häkchen, Häkchen, Häkchen. Aber man muss natürlich fragen, ist das ein echter Marktplatz oder letztendlich wie viele Kreatoren braucht es eigentlich auf der Angebotsseite, um immer wieder einen Konkurrenten aufzubauen und das Zweite ist, wie nachhaltig ist das Modell. Ja, bisher ist das Segment, sage ich mal, Marktplätze mit Influencern, Kreatoren, war bisher schwierig für VCs. Da gibt es bisher global, glaube ich, nicht so viele Erfolgsfälle und ich glaube, hier ist jetzt die Frage, ja, wie kann man die Kreatoren binden, wie kann man die Werbetreibenden binden, wie kann man Services an, anbieten, wie kann man, wenn jetzt sage ich mal Video vielleicht nicht mehr das Relevanteste ist, wie kann man auch andere Inhalte anbieten. Ich glaube, das muss ein Marktplatz sein, der immer wieder auf beiden Seiten innovativ bleibt und das wäre meine Perspektive. Aber Alex, du kriegst das ja auch mal wieder mit, dass in dem Segment, was finanziert wird, man kann natürlich auch mit kleinem Geld da schon profitabel werden.
0: Man kann da definitiv mit kleinem Geld profitabel sein, aber ich meine, die, die einzelnen Videos kosten ja dann teilweise auch nur einige hundert Euro, äh, mit je nachdem, wie viel Zusatzsachenleistung man noch haben will und du bist natürlich relativ schnell auch immer in der Konkurrenz zu Agenturen. Und zu diversen anderen, die das machen. Und äh, Speakly ist ja dann quasi noch zugeschnitten auf, äh, ich, ich möchte bekannte Kreatorinnen und Kreatoren haben, die für mein Produkt werben und ich selber nutze das ja dann. Das ist ja jetzt nicht, dass es sozusagen Influencer-Werbung auf deren Kanälen ist. Also das sehe ich auch immer wieder. Da gibt es sicherlich einen Markt für. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es bei der großen Konkurrenz und den vielen kleinen und großen anderen Anbietern, die es da draußen gibt, einschließlich aller Agenturen, und dass das wirklich irgendwie so groß werden kann. Also da fehlt mir momentan die Fantasie.
1: Ja, natürlich arbeitet auch Speedly mit den Agenturen zusammen. Und vielleicht ist das dann auch im Endeffekt das Alleinstellungsmerkmal, dass man halt sagt, man bekommt das Ganze so effizient und so skalierbar hin, dass man halt auch zum Schluss ein Dienstleister für die Agenturen wird. Die Videos da sehr günstig. Das sind meistens Kreaturen, die gut sind, Videos zu machen, noch keine Eigenreichweite haben. Das heißt, hier geht man einfach nur zurück auf letztendlich nutzt man die Kreaturen, die... Selbst genau wissen, wie schneidet man Videos, wie macht man Videos, wie kommt man authentisch rüber. Ja, und wie gesagt, ich glaube, der Ansatz ist durchaus spannend und es muss das Team halt beweisen, dass sie es zusammen mit Neotech und den Angeln halt auch nachhaltig skaliert bekommen. Alle guten Dinge sind drei. Alex, was unsere Finanzierungsnews sozusagen angeht in diesem Podcast und hier, ja, es sind glaube ich, drei OMR-Gründer, sind ja sehr bekannt. Da ist natürlich Philipp Westermeier sozusagen der Übervater von UMR, der UMR gastgeber der UMR Podcastmacher. Daneben gibt es noch Tobias Schlottke, ja, letztendlich aktuell macht er mit dem Tipp Schuhmacher, den wir auch schon mal erwähnt haben, macht er ähm, die SaaS Group, da ist er, glaube ich, CTO. Und nebenbei in Teilzeit hilft er natürlich auch noch bei UMR als CTO, also auch sehr, sehr erfolgreich. Dann gibt es Christian Müller, der lange Zeit ja da, es gibt ja auch eine Firma, die haben, wo die OMR-Gründer, die an Zalando verkauft haben, da hat der Christian Müller noch sehr, sehr lange sehr erfolgreich bei Zalando gewirkt und hilft jetzt dabei, OMR Reviews groß zu machen. Das sind die drei bekannten Gründer. Es gibt aber noch einen vierten OMR-Gründer, Christian Bietzer, und der ist nicht ganz so bekannt, weil er ja, primär im Silicon Valley ist und dort, glaube ich, sehr erfolgreich bei Adobe und dann bei LinkedIn war. Ich glaube, bei LinkedIn kennt man ihn auch sehr gut, weil er da Produktmanager war und auch immer ein Gehör, ein Ohr hatte ähm, für, für, für die deutschen Themen und der hat sozusagen äh, seinen hohen Posten bei LinkedIn verlassen und macht jetzt sozusagen ein Startup und das Ganze war ursprünglich mal rund um das Thema Krypto und Blockchain ein Startup, was sozusagen dort Wissen generieren wollte und dann halt im Endeffekt auch Education in dem Bereich machen wollte. Da hat sich der Wind so ein bisschen gedreht. Und so hat der Christian sehr smart, sehr klug ein Pivot hingelegt. Es ist immer noch dieser, dieser Fokus auf Education. Aber das Ganze ist jetzt so ein bisschen weg. Nicht mehr nur Krypto und Blockchain, sondern hin, dass man, ich glaube, er beschreibt das als Duolingo meets Wikipedia, meets künstliche Intelligenz. Also es, man kann halt diverse... Education-Themen darüber aufbauen. Das Ganze heißt Learn XYZ, also Learn.xYZ. Und ähm, ja, und da können wir jetzt hier exklusiv berichten. Da gab es jetzt eine 3 Millionen Dollar-Runde. Und was ja ein super Zeichen ist, wenn der, wenn der Chef von deinem ehemaligen Arbeitgeber, also sprich der LinkedIn-CEO, ist damit dabei und ähm, Excel Partners ist im Rahmen des sogenannten Scout-Programms, das, das hat Sequoia, das hat Excel wo die halt über Scouts halt auch investieren, um Zugang zu Top-Firmen zu bekommen, um die zu beobachten, um dann zu entscheiden, ob sie bei der nächsten Runde eventuell diese anführen. Also daher ähm, ja, wollte ich an der Stelle sagen, das ist der vierte Gründer und der ist auch mega erfolgreich. Und ich sage immer, wenn mich Leute fragen, was die vier auszeichnet, sage ich immer, ja, die könnten alle vier zusammen, hätten auch eine Boyband gründen können. Die sind alle über 1,90 groß, die sind alle schlank. Die sehen irgendwie alle top, top aus und ähm, das ist natürlich so ein bisschen im Spaß. Aber auch ein Christian Bietzer, ich habe ja vorhin beim Philipp Mann gesagt, der ist super im Storytelling und jemand wie der Christian Bietzer, der natürlich auch lange bei Adobe war, lange bei LinkedIn, seit Ewigkeiten im Valley lebt. Ja, Auch dem ist es in der Zeit ins Blut übergegangen. Alex, auch der kann top Storytelling.
0: Auf jeden Fall. Und äh, Pivot kann er auch schon. Und äh, das ganze Thema, das, das klingt ja aus einer Mischung, nach einer Mischung aus äh, drei absoluten Hype-Themen. Da bin ich wirklich gespannt, wie das dann im realen äh, Alltag aussieht. Also ich kann mir das momentan auch wirklich da nur schwer vorstellen, dass das alles direkt funktioniert, in äh, wie Sie sich als Versprechen zu jedem Thema in jeder Sprache und das alles äh, AI unterstützt äh, und äh, man soll lernen können, was man möchte. Also gerade sozusagen das zum Thema zu jedem Thema und in jeder Sprache, da bin ich jetzt erstmal skeptisch.
1: Ich, ich gucke mal auf die Uhr. Wir sind jetzt schon bei einer, ungefähr bei einer Stunde. Das heißt, der Inlandsflug von Hamburg nach München neigt sich dem Ende zu. Zum Schluss noch ähm, in der Szene hier in der Venture Capital Szene gibt es geht rum ein Draft. Ein Draft ist immer eine Vorabversion zu einem Artikel vermeintlich aus dem Magazin New Yorker New Yorker in den USA ein relevantes Magazin, was, glaube ich, wöchentlich erscheint. Und dieser Draft beschäftigt sich mit allen Interna zu Tiger Global. Tiger Global, die haben, Alex, das muss man schon sagen, die haben so 2020 und 2021, hatte man das Gefühl, da investiert irgendwie jemand mit einer guten Brand in eine Firma und drei Tage später wollte Tiger Global zum doppelten Preis investieren.
0: Genau, und dementsprechend haben sie da sehr, sehr viel gemacht und sind bei ähm, Alaiko, Brighter, Contentful, Hive, Joker, Mambu, Moss, Pitch, Taxtu und Central mit an Bord. Und das sind alles, glaube ich, jetzt gefühlt auch Unternehmen, die in der Zeit äh, Geld eingesammelt haben. Und dann kurz danach kam Tiger Global.
1: Und man hatte sich immer so gewundert, ja, äh, wie viel Systematik ist dahinter? Und dann hieß es vor ein paar Monaten, äh, Tiger Global verkaufe das Portfolio ab. Und also wenn... Dass der Artikel kein Fake sein sollte oder der Draft kein Fake sein sollte und die Inhalte stimmen. Ja, dann erklärt das auch den Abverkauf dieser Portfoliofirmen. Denn Tiger Global hatte scheinbar auch irgendwie, da ging es, da ist Kapital abgezogen worden, die mussten halt dann Investoren Geld zurückzahlen, die brauchten Cash, die konnten das scheinbar auch nicht über Darlehen darstellen. Und so war Tiger Global gezwungen, teilweise auch Portfoliofirmen zu monetarisieren. Da der Cash Rückfluss, der modelliert war, ja, ist dann nicht so eingetreten. Wenig verwunderlich, wenn man irgendwie an die wenigen IPOs, die wenigen Trade Sales von, sage ich mal, Q2 letzten Jahres bis Q2 diesen Jahres denkt. Und das war für mich nochmal eine Erklärung. Also ähm, wer den Draft noch nicht haben sollte, ja, den vermeintlichen Draft, ähm, kann sich vielleicht gerne auch mal melden bei uns oder sich mal bei den befreundeten VCs umhören, denn da ging der halt rum und es ist, Alex, du hast es ja wahrscheinlich auch gelesen, da schüttelt man schon manchmal den Kopf.
0: Da schüttelt man den Kopf und äh, da sind so ein paar dringenden, wenn die wirklich stimmen, das hätte ich in der Form auf der Ebene nicht erwartet, aber da gab es in den vergangenen Jahren ja auch ein paar andere, da hätte ich das auch nicht erwartet, die äh, äh, hart gescheitert sind, das wünsche ich natürlich Tiger-Globe nicht.
1: Alex, kommen wir zum Ende. Ich werde noch mal an der Stelle einen ganz großen Dank an den Sponsor der heutigen Ausgabe, an Instaffo. Ja, ich glaube, es ist weiterhin essentiell. Ja, ich sage immer, wenn mich jemand fragt, warum ich so selektiv bin, was Personal angeht, sage ich, ja, ich habe mal gehört, ähm, ein guter Manager ist jemand, der aus mittelmäßigen Personal gute Leistungen rausholt. Und ähm, ich habe gesagt, es ist ja für mich viel besser, wenn ich top, top, top Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen anheure, dann muss ich auch gar kein guter Manager sein, sondern ich muss nur gucken, dass ich aus Top-Mitarbeiterinnen und Top-Mitarbeitern Top-Leistung raushole. Das ist ja meistens nicht so schwer. Und auch in Staffo hilft halt Firmen, diese Top-Mitarbeiterinnen und Top-Mitarbeiter zu finden. Und auch wenn es Advike, das habe ich ja eingangs gesagt, Advike einfacher wird, Alex, ich glaube, man muss immer gucken, die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und da ist das ein guter Partner.
0: Definitiv, also schaut euch Instafo an und geht am besten auf instafocom ds Ansonsten die Zusammenfassung: Ich habe es ja schon
1: wir haben es ja gesagt, im Pre-Seed- und Seed-Bereich scheint es wieder ein bisschen Rückenwind zu geben. Ab der Series B Plus bleibt es, also B und spätere, bleibt es schwierig. Ja, denn ähm, ja, die Firmen müssen immer noch erst in die Wertung reinwachsen. Das ist immer so eine Aussage von VCs, wenn sie sagen, die Wertung war hoch und da braucht die Firma jetzt ein bisschen Zeit. Sozusagen, dass die Kennziffern, die KPIs nachziehen. Und das bleibt schwierig, auch wegen des marco gegenwindes Dann hatten wir kurz über Rocket gesprochen. Da gab es den Artikel im Manager-Magazin. Und wir können hier exklusiv vermelden, dass Rocket mit Verdun ähm, darüber verhandelt, ähm, Teil des Portfolios zu verkaufen. Das ist unseres Erachtens auch nur logisch, dass sich Rocket auf die Werttreiber im Portfolio fokussiert. Dann hatten wir exklusiv vermelden können, dass aus Flash, Flash Ventures wird Lucid. Und dass die ehemaligen Flashmacher sich damit Capnemic zu, äh, zusammengetan haben, um aus Berlin heraus sozusagen den führenden Anbieter für pre pre aufzubauen. Dann Sum-Up. Ja. Ist es eine deutsche Firma? Ist es eine amerikanische Firma? Darüber kann man streiten. Aber auf jeden Fall noch viele Mitarbeiter in Berlin. Und da haben wir gehört, neue Finanzierungsrunde. Wir haben gehört, Bank Capital würde nachlegen. ja, Wäre ein sehr gutes Zeichen, wenn ein Insider sich nach vorne legt. Ähm, ja, dann sicherlich auch ein Werttreiber von Rocket, denn Rocket ist weiterhin daran beteiligt und Advice, Sum up auf dem Weg zum Decacorn. Dann haben wir gesagt, Check24 ist auf jeden Fall schon Decacorn. Da ist der Jahresabschluss von vor ja, sechs, sieben Jahren öffentlich geworden, der Jahresabschluss zum 31.03.2017 und schon damals hat Check24 über 650 Millionen Euro Umsatz gemacht und 140 Millionen Euro Gewinn vor Steuern. Dann haben wir ganz kurz über die Onlyfans-Zahlen geredet. Da sah man halt, wenn du einmal eine Brand aufgebaut hast, wenn deine Kreaturen de facto für dich das Marketing machen und du nur die Operations machst, hast du eine Marge nach Steuern von knapp 50% Prozent Respekt. Dann haben wir über drei Finanzierungsrunden gesprochen. Terra Layer, 20 Millionen Euro Runde auf 60 Millionen Pre. Die Runde angeführt von Creandum. Hier ist Simon Schminke, der Mann in Deutschland. Spannendes Thema. Philipp Mann, welkt das im Fundraising? Wenn er jetzt noch das Ganze genauso gut exekutiert, mega spannendes Thema. Dann haben wir über Neotech, den Kölner VC gesprochen, der in Speakly investiert hat, ein Marktplatz für user generated Content. Auf der einen Seite Firmen und Agenturen, auf der anderen Seite Kreatoren. Wenn man es da schafft, einzigartig zu bleiben, das zu skalieren, mit den Agenturen sozusagen sich zu integrieren, sicherlich ähm, eine Möglichkeit, aber kein einfaches Thema. Dennoch, wir schätzen Neotech sehr. Alle guten Dinge sind drei. Der vierte OMR-Gründer Christian Witzer hat eine neue Runde für sein Startup geschafft, für Learn.xyz. Drei Millionen Euro unter anderem vom LinkedIn-CEO, seinem früheren Arbeitgeber. Und jetzt haben wir gerade nochmal über den New Yorker, den vermeintlichen New Yorker-Artikel zu Tiger Global gesprochen. Ich gucke auf die Uhr, es war ein sehr langer Inlandsflug, aber wir hatten ja auch zwei Monate Sommerpause, Alex. Und wer noch in deinen anderen Formaten Werbung machen will, Wer uns Informationen zukommen lassen möchte, der meldet sich bitte unter podcast startupsde und der Alex meldet sich umgehend und ich glaube hier, dass Instafo zum x Mal hier Sponsor ist. Das zeigt Podcast-Werbung in dem Segment von Deutsche Startups, wo wir primär Gründer, Associates von VCs, PEs, General Partner, Multiplikatoren, wo wir so eine spitze Zielgruppe von Anfang bis Ende mit dem Podcast erreichen. Wenn man ein Produkt hat mit einem hohen Kundenwert, ja, das ist natürlich Recruiting, das ist natürlich auch teilweise, wäre es auch Private Banking, dann ist dieser Podcast richtig optimal. Daher meldet euch beim Alex. Und wer jetzt sagt, in Berlin werden viele Jobs abgebaut und will nach Düsseldorf oder Essen umziehen und bei einem mega erfolgreichen, Marketplace-Anbieter arbeiten, Maschinensuche in Essen. Meine Firma die wachsen dieses Jahr über 40% organisch. Trotz Makrogegenwindes über 40% organisches Wachstum, beschleunigendes Wachstum. Wir sind sozusagen, was mobile für die PKWs ist, die Nummer 1 in Deutschland mobile, sind wir für Maschinen die Nummer 1 in Europa. Wer also in Essen in dem Top-Team des Segmentes arbeiten will, natürlich Working from Office, der meldet sich bitte bei mir, ja, wir suchen immer Top-Leute und das heißt für mich auch gute Abiturleistungen oder Äquivalent, Top-Studium und vielleicht auch schon Top-Erste-Erfahrung. Meldet sich gerne unter vorname.nachname at hauptdomain.de, also sven.schmidt mit dt at Wir suchen immer Top-Leute, weil ich ja gerade gesagt habe, ja, mit sehr, sehr guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine sehr gute Firma aufzubauen, ja, das ist relativ einfach und äh, dementsprechend freue ich mich da auf Bewerbung. Alex, aber das Schlusswort gebührt dir. Ja, und ich bedanke mich, dass du hast mich so lange reden lassen
0: Immer gerne. Und äh, ich kann auch den Tipp geben, schaut in die äh, Jobbörse von deutschestartups.de und äh, an alle da draußen, die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen. Äh, unsere Jobbörse steht für euch bereit. Wir haben da eine hohe Reichweite in der Zielgruppe. Und das bleibt mir auch nur noch zu sagen, vielen Dank Sven nochmal und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Das bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss
1: und tschüss.